0: 现在中国大陆的官方哦，特别是外交部呢，之前有特别提到，如果在这个大阪峰会哦，有一些具体的消息呢，我们会及时的发布。换句话说，中国大陆官方还没有具体的表态说习近平主席会参加 G20 会议。那大家想想看 ，G20 现在呢已经变成 G2， 就是只有中美两个大国。如果 G2 里面的中国大陆不去的话，只剩 G1， 哎 ，G1 就 G G 了，甚至是这个东道主。日本损失比较大，因为日本布了这个局，布了很久。因为日本明年还有冬奥，如果中国大陆他不参加区域团体的话，会
1: 不会连明年的日本冬奥都会受到影响？你怎么看？有可能啊，这个大家都损失很大啊。所以说呢，这件事情呢，看起来现在已经是在箭在弦上了哈。是，那这个事情怎么发生的哈？我们来看。哦，他其实是川普接受 CNBC 啊电视访问，哦，他的一个电话访问，那这个节目很有名啊，这个是在美股盘前，盘前节目叫 s q u a d b o x 哦，这个节目呢，呃，这个人是主持人呢，那他旁边有一个女的，哦，他就问了这个川普一个问题，哦，他在电话连线，电话连线，他问他什么？他说啊，从我们这个 CNBC 北京的 correspondent， 哦，就我们的特派员得来的消息啊，就中国大陆官方啊，到现在都还没有证实啊。呃，这个习主席要跟你在 g 2体上面会面了哦，哦，所以说他如果说习主席不去的话，不跟你会面的话。你会不会立刻可以关税？好，所以这个女的主持人立刻就已经是把这个题目已经设定好了。对，那川普就说会，我会立刻加征关税。好，所以说呢，今天这个新闻就出来。了。所以
0: 不是川普主动讲这件事情，他
1: 是被访问的时候。没有错。然后这个女的就讲说你会不会立刻加征关税？她说会，我会立刻加征关税。她马上就很快速的回应哦。是。那但她也这个称赞了一下习主,主席啊，习主席啊是个聪明的，而且呢有能力又这个有掌控的人呐、啊。也就是说呢。应该他不会不来吧？哈，他说呢，我们都已经预定要见面了，哦，怎么会不来呢？哦，所以他反而是有点怀疑
0: 。习主席会去吗
1: ？我觉得集团体他会去，是，但是不见得会跟这个川普会面。会面。好，但是你可以看到《南华早报》英文版哈，其实，在几天之前有一个内线消息出来哦。你看到他在讲说什么？他说有一个这个消息人士说，川普啊跟习近平在。o s a 就是大阪的一个峰会上面他们会有一个 formal 的 dinner， 哦，会有个晚宴啊，对他们会正式的晚宴， again， 哦，就是像这个去年啊，在阿根廷一样，一样，哦，会有这个 formal 的晚宴，但没有想到今天事情就变卦了。你想到去年的晚宴，我就
0: 想到那时候就是孟晚都被抓起来，就在晚宴的时候，没有错
1: 啊，对，好，那不晓得 CNBC 是哪里来的消息啊？就认为说这个习近平有可能哦不去 G 20， 但我个人个人认为啊，因为这次 G 20的举办地点在。日本啊，对，哦，习近平应该会去，应该会去，哦，这个日本毕竟也布局了很久了嘛，哈，那但是会不会跟川普会面啊？的确是现在目前打一个大问号哦。
0: 嗯、所以这边是比较你觉得有疑虑的地方。对啊
1: ，所以我下一个标题啊，不见面就打你啊，嗯、<是 S 1> 有这种事吗？哦，那如果我今天不跟你见面，你叫你叫 K 我，哦，那我想这个压力就很大了，<是 S 1> 对不对？好，那如果说两个人真的不见面，呃，这个协议也没谈的话，哇，那个立刻可以关税啊。就是这个海英俊所讲的所谓的大魔王，台大电董事长。哎，台大电董事长，昨天台大电不是开股东会吗？对，他有讲到华为的供应链的事情。那他呢，也有讲到所谓的三千亿第四波关税。嗯，好，他说呢，这个第四波关税是大魔王啊，大魔王，哎，大魔王最严重、最恐怖的事情在后面。为什么呢？你可以看到。第四波关税要打到的手机、笔电、服饰、鞋类、玩具、游戏主机、电脑，一通通包了，全部包了。嗯，好，尤其是手机，你看一年中国大陆到美国的出口啊，四百多亿美金啊，对，笔电也将近四百亿美金，这两个加起来就快一千亿嘞，对，就达到了整个中国大陆对美国出口的五分之一嘞。欸、是，好，所以说呢，打到这个核心的项目了哈，后面呢、啊，那我不就讲说大家都完了吗？对，好，金融市场一定是一片。这个哀声，这个哀嚎遍野了嘛哈，所以说呢，这个第四波关税啊，万万不能发生啊。哈。但我们看现在目前看起来往这条路走的可能性不是没有啊。对，那到底谁会倒霉？全世界消费者会倒霉。嗯，你可以看到，大家可以，中国大陆一年啊，出口到美国是五千多亿美金，对不对？对。哦，现在还有一个三千亿还没有生效。是。哦，现在目前已经是在。这个宣布哦，要课以二十五趴关税，准备举行公听会的一个情况之下，这是大魔王啊！哎，这个大魔王，哎，这个大概占整个中国大陆对美出口的百分之六十。对。那另外呢，大陆为了反制美国的这个关税战，它不是两坡吗？一个六百亿，一个去年的五百亿，然后呢，今年一个六百亿啊，几乎已经是涵盖啊整个这个美国的进口商品了。进国的。好，那两个加起来多少？两个加起来是不是将近七千亿美金？对。那七千亿美金全部课二十五趴关税？一年两国的消费者啊，要增加的负担是一千多亿美金呢。是，哦，所以说呢，海英俊就讲了，为什么叫大魔王？哦，因为呢，如果这个三十八再可以二十五趴关税的话，美国一个家庭哦，一年的消费支出要增加两千块美金对、啊。那请问大家可以，这种额外负担、额外的增加，会不会压抑到消费？哦，会不会使得经济更差？哦，所以说呢，在这样的一个情况之下，哈，我们就必须要去观察六月底啊，到底这第四波关税会不会生效？
0: 不过接下来呢，我们要跟行情跟个股有关哦。我们先从中国大陆最近公布的五月份的进出口的数据哦，可以看到一些哎有哪些产业受到影响。最新出来的数据呢，待会木华哥会跟大家讲。但重点大家看这个就好。今年前五月哦，中美的不管是大陆对美国的出口或大陆从美国的进口，大家看一下全部都是年减年减年减，但然就是贸易战底下的一个关系哦。而且中国大陆对美国的贸易顺差还扩大了十二趴。对，莫华哥，从中国大陆的进出口数据，你可以看到哪一些族群开始会受到影响？好
1: ，你可以看到大陆最主要今天公布出来进出口数据啊，其中引人注目就是它。它的进口大幅的衰退了八点五趴，嗯、那至于说进口啊，小幅的出口小幅增加一点一趴啊，这有可能是因为贸易战提前拉货的关系，提前拉货哦，所以说市场认为这个数字啊，哦其实是一个意外增长的状况。好，那既然是一个进口大衰哈，其实呢就不利于台湾出口，因为中国大陆是台湾很重要的一个出口地区，是好，所以说呢对于台湾的出口就会受到影响，比如说哦，比如说你可以看到那个呃，工具机面板驱动埃 c 股连勇。联、oh, 勇，我们来看到联勇,勇的 K 线，三零三四。联联永，联永这个最近虽然反弹了，但是你可以看到它上个礼拜四是吞了一根跌停板哦。对。那连续两根的红 K 还没有越过啊，上个礼拜四的一个的大盘已经涨到这
0: 里了。对，大盘在这里，
1: 大盘都已经快到极限了。啊、限了为什么？嗯、因为联勇的面板驱动 IC 很大一部分是要出口到中国大陆去，是大陆面板厂的。嗯、那最近传出来大陆面板减产三十趴。哦，所以说基本上像这样的股票呢，你就要知道说，因为中国大陆进口开始出现很明显的减少，是那台湾对主要做对中国大陆出口的这些厂商就会受到影响。另外，你来看到工具机的上影，上影基本上弹上来也不是一个很够力的，也比大盘弱啊。为什么？因为大上影也是这个大陆也是上影非常重要的一个市场。好，所以说在中国大陆整个进口啊开始出现减缓，而且出现大幅下滑的状况之下。我们要去看到说哪一些这个产业啊，或是个别公司对中国大陆出口比较比较比重比较高的，对哦，你可能短线上面要做一个避开。
0: 好，这个是属于比较不利的。那我们来看下一个大 K 速速问哦，哎，这会不会是比较有利的？对，因为呢，今天报者特别提到中国大陆半导体先要去美国化，所以呢，有一些个股哦，大家看一下，这个法人呢开始有呈现一些买超，而且像今天的新星星啊、南电，我们看 K 线好，把 K 线拉过来。这些股票好像都还蛮强的，你看，星星哎、欸，站上季线比大盘强。好，看刚刚还有包括南电，拉涨停板。对，所以这些因为
1: 中国大陆去美国化的一个情况之下，有没有机会啊？好，这两档股票，星星、南电哦、喔，嗯这个 A B F 载版这两档股票哈，为什么今天呢表现这么强势，而且是连续上涨哦？最主要是因他们的五月营收都创历史新高了。哦，那五月营收创历史新高的主要原因，哎，大家一发现他们一样也是要出口到中国大陆，结果基本上好像没有什么影响，没所以说呢就开始出现一个呃这个主要报复性的一个回弹了，啦。后哦，不过我认为这件事情哦非常值得注意哦，就也就是说。大陆在去半导体要去美国化，要求台湾厂商选边站。另外，先前有一个新闻传出来，大家有没有看到过？就华为已经要求啊，台湾的供应链啊，哦，包括这个后段的封装测试啊，哦，包括这个前段的晶圆制造，哦，全部开始要往中国大陆去设厂哦。对我，我要跟大家讲哦，科技业者现在被迫选边站哦、喔，是一个最大的梦魇哦、喔。你可以看到这个新闻，华为传拉。这个晶片供应链到中国大陆，预估年底之前就要完成整个迁厂的一个情况。那我请问你，大可以短线上看起来好像是利多，對,对不对？好说去美国化啊这些利多，但长期如果中美两国啊变成是两到两套科技系统的话。那台湾的厂商被迫要选边站，你觉得会是利多吗？这应该是个短多长空哦。对啊，所以长期而言，我觉得如果美洲贸易战打到整个科技战，打到所谓两套规格，一套中国规格，一套美国规格的话，后面台湾厂商将会难以适从哦
0: 。好，最后一题的来问一下木华哥，因为大家呢最近哦还蛮这个热烈讨论香港反送中这件事情哦，当然有它政治上面的你可以去讨论，不过呢，身为财经节目，我们还是从财经角度来。告诉你怎么看这件事情哦？大家看这么多人出来哦，代表当然很多人不满意。这么多不满意呢，代表呢，人心浮动。人心浮动的话呢，代表什么？代表资金也会开始这个蠢蠢欲动，就是会浮动，因为你觉得好像不安全感。所以呢，有没有可能？因为最近行情波动很大，所以呢，这些资金哦开始短进短出。有没有可能香港的资金哦会因为这件事情呢？不管是长线资金、短线资金也好，有可能会慢慢的流出来。比如说。流向中国大陆，因为最近北上资金，哎，金额很明显的一个流入，还有没有可能，哎，也一部分流到台湾来，所以台湾也有可能有一些这个股市的买盘的挹注。
1: 大 K 啊，你有没有发现啊？这个台北街头或者台湾各地街头啊，那种港式烧腊店越来越越来越多，那个茶餐厅越来越多啊。啊、<是 S 1> 然后呢，一进去啊，那个老板都操着一口这个香港国语啊。对。哦，那個都是你看到的香港。说人已经先来了。对啊，啊、都来了。其实这香港人移来台湾已经好多年了。哦，因为香港的房价贵、物价贵嘛。哦，所以说呢，那些餐厅经营不下去的啊，他们在香港觉得生活压力大，把香港的房子卖掉，对，来台湾买房子。还可以多出一大笔钱呐
0: ，猫哥，我那天在买那个富康豆浆，应该可以讲，对我后面就排着一个那个台湾的女生，然后嫁到香港去，然后还怀孕哦，对，然后跟她爸妈讲说住在香港会得忧郁症，对，因为她觉得就是你讲的地狭人稠，然后在那边整个人都不开心，可是回到台湾呢，她突然就觉得台湾是个天堂，对，嗯、所以
1: 说。其实呢，香港的港资来台湾哦，这从小市民啊到整个大的资金潮啊，其实都有哦哦，包括有一些香港的炒房大户，那个大的房地产投这个投资的大户也来台湾炒房地产哦。好，那你来看到香港恒生指数，你就知道这一波恒指从三万点一路摔摔到跌破两万七啊，对，其实摔的是非常重啊。是哦，代表什么？代表其实呢也隐含了，也就是说这些问题啊，包括资金的移出啊。好，或者是社会的一些政治情势等等，哈。那当然最近这几这个几天有反弹了。对。那另外我们来看到另外一档股票啊，就是香港的第一号牌李嘉诚的零零零一、嗯、1> 1的啊这个。我们讲这长江实业跟合记黄埔当然合并了嘛，叫做
0: 长江合记实业，对，叫长江合记。田字第一号，
1: 你看到长江合记实业今年高点是八十六块啊，对，哦，一路跌跌到七十三块，但是这个地方是除净了哈，嗯，在除除也就台湾的除息，除完席之后它还一路贴，是，哦，贴了之后呢，现在大概回到除息的当时的一个下沿的地方，那这个零零零一的下跌代表什么？代表就是整个港股的一个趋势跟方向嘛。哦，所以也就代表什么？代表资金不敢讲说是不是移来到台湾或移到别的地方，嗯、至少资金短线上面它在撤出股市的。对，那台股当然这今天的一个走势是相当强，因为台积电带动。对，哦，台积电今天又涨了这个四块半哈、喔，那指数准备要去攻这个季线的反压位置哈、喔。不过我是觉得今天留下了一个比较长的上影线啊，也就是这个午盘过了十二点之后啊。包括期货，包括大盘有稍微压回的一个状况，代表什么呢？代表的确近观是有点情绪哦。不过好现象是资金有进来。你刚刚讲资金有没有一进来？有哎，短线上面两天量增，对，短线上面今天量增的还蛮明显的哈。所以也就是说呢，短线上面开始人气渐渐有回来。那也就是说呢，这个一零二二七的这个低点呢，大概已经要确立了哦。所以信心开始在回笼，大家开始敢买股票了。好，那这个对台股的一个中线发展是个好事情。对，好，我们看一下莫华哥。第一个问题呢，要问你什么？就是人民币，因为人民币今天实在太夸
0: 张了。你呃，再看人民币呢，一根哦，大家看一下，一根突破平台哦，今天往上呈现一个大幅贬值。为什么？因为人行行长易纲直接讲，我们在利率方面有很多的空间，我认为哦，调整的空间是巨大的。意思就是说，人民币可能要呈现一个急贬。果然、嗯，今天市场。直接做一个反应
1: ，你怎么观察？对这句话是什么时候讲呢？是易纲啊，要去日本开 G20 啊，财长跟央行高峰会之前，在北京接受媒体访问、哦，之前就先讲。对啊，他不是在日本讲，他是在北京接受媒体访问讲。代表什么呢？代表一刚开会之前呢、啊，就先下马威了。是，那各位可以看到这一波人民币哈、哦，呃，其实呢，随着这个贸易战的一个情势啊，它可以讲说是一路一路的这个往下走低哦。对，大家觉得中国大陆原本在示软，所以让人民币升值往下升值，<對>可是现在反过来喽，反过来喽，它现在让这个人民币其实是往贬值的方向在走哦。<對>这个就刚刚大 K 所讲的，今天呢、啊，站开盘，哇，一根红可以直接拉上去，各位看到这样子突破一个平台突破平台，代表什么？代表人民币汇价创新低了，嗯哦、而且呢，已经是逼近六点九四喽。<对>那事实上呢，在端午节连假期间哦，离岸,离岸人民币是有有有有交易的，易的对，它已经先贬，而且它已经贬到六点九六二三，接近六点九七喽。所以代表什么？代表离岸人民币呢，它贬的比在更多，嗯、代表市场贬值的心理是非常浓厚。嗯、那现在目前看到另外一个消息，由、就是、市场看好人民币贬值的相关概念股，念股哦、包括什么呢？包括台积电、红海、广达、和硕。啊、哦，这个建鼎、真鼎，啊，这些公司。那我们来看一档股票吧，广达、嗯、呃，这个红海吧。红海，大家可以看到红海，哎、欸，不是利多吗？奇怪，红海股价怎么都没涨。啊，对，台积都已经站回了这条下降的月均线了。那这个红海呢？红海离月均线还差了一段距离，对不对？为什么那么弱？那我们来看到真鼎，好，这也是红海集团的一个很重要的 PCB 股，表现的好像也不怎么样。对那为什么报纸写利多，他们都不反应呢？我告诉大家，短多长空啦。哦，大哥，你想看，如果贸易战打得很激烈的话，大环境宏观环境不好，那请问这些公司能靠一点点的？这个所谓的汇兑收益来比弥补他们的订单的流失吗？汇
0: 兑收益并不算是长期的一个收入啦。好，第二个问题我们再追问哦，第二个呢也是中国大陆的态度哦，这个由法改委主办哦，包括工信部、商务部都出席哦，他直接把一些美国、英国跟韩国的这些厂商啊拉过来说，警告你们不要配合美国对于中国进行技术封杀。否则你将面临严重的后
1: 后果。一句话叫做什么？你不要吃碗内看碗外了。嗯，也就是说，你这些公司不管是英商、或是美商、或是韩商啊，在中国大陆啊，你享有非常庞大的营收跟利润啊。没错<錯 S>。结果现在呢，你要选偏在，你要撤场哦，或者是说呢，你今天的晶片不卖给华为，那当然大陆的这个三大国家部门呢就出来啊，对，这个告诉这些公司呢，小心哦、喔，如果你再继续这样搞下去，我可能会一样把你列入到所谓的。这个不可靠的实体清单哦<对>，好、哦，所以你可以看到，像发改委、工信部跟商务部，这等讲说三大部了哈、哦，嗯、那召集了这些公司出来开会，不无警告的意思了哈、哦。当然<是>，呃，据与会的人是讲。这个官方没有这么强烈的警告啦，嗯，哦，但是呢，大家都心知肚明嘛，哦，这个也不用把话说破，先找过来喝一下咖啡啦，对，所以说你可以看到媒体都像下标题，尤其这个新闻是从哪里出来的吗？你知道是从《纽约时报》出来，《纽约时报》嘿，《纽约时报》掌握一手的消息，说大陆警告微软、三星这些公司，如果你配合华为的禁令，你会有严重的后果，那当然严重后果我们就等着瞧了，对不对？当我们讲说一件事情是一体两面，对，有空就有多，对不对？好，如果说这么多的这个外商呢被中国大陆存储的话，他们的订单流失，那这种订单一定会流到某些公司身上嘛，对不对？好、哦，比如说我们来看一档股票，最近很强势的联发科。联发科哦，科为什么最近走势这么强势呢？还创下今年的新高哦，将近三百二十块的股价，<对>似乎在贸易战下面它是赢家哦。嗯、为什么？因为联发科有五 G 单晶片要问事了，<是>同时呢，如果说中国大陆要去存储一些。美商的晶片公司，或是说韩商的晶片公司，那联发科有可能会受贿哦。所以说，在这样的一个情况之下，你可以看到联发科的股价啊，现行还真的比大盘
0: 强好多。所以说
1: 一件事情，嗯、同样一件事情呢，当然对些这些公司来讲是个这个警讯了哈，但是对于某些公司来讲，它也许会是利多。
0: 好，我们刚看完两个跟中国大陆有关的恶化的情况，再看美国，美国有两个恶化。第一个，我们看下一章哦，这个第三题哦，我们看到的都是坏消息，因为。G20 的财长会议才刚刚结束，那月底呢？这个川普跟习近平可能要在大阪碰面。那美国的财政部长梅努钦直接讲说，如果中国大陆你愿意以五月初的这个基础呢来重新协商的话，我们才可能继续谈。五月初那等于说这个月都白活了，要重新回到这个一个月前的这个基础。對,对那接下来呢？今天哦，这个郭董呢也针对这个事情哦开了临时记者会。对。那他说。他分别向美日求证，有情报显示哦、喔，郭总有自己的人脉哦，哎，他说居川体哦，可能会签不成协定哦、喔，所以中美贸易协定可能哦、喔，还有一个非常大的变数，所以
1: 连郭董也认为都是坏消息。对，基本上美努青向来啊、哦，在整个美中贸易谈判里面，他扮演是比较温和的角色。<是>但大哥，你没有发现，最近美努青开始谈话也转了、哦、硬了？因为他发现这个风向球啊，不得不让他转硬啊。嗯、也就是说呢，美中现在的这个贸易谈判呢、啊，是往不乐观的方向在走，往恶化的方向在走。嗯、所以说，他美努青当然他见风要转舵了嘛。是。所以说，美努青呢，在去这个开 G20 的财长跟央行会、央行行长会议之前啊，他就讲说啊。哎、欸，你大陆如果愿意回到五月初的文本，那我们就重新来谈嘛。<是>如果你不回到五月初的文本的话，我告诉你啊、哦，我们就依照总统的意思，在六月底七月初的时候呢，把你后面的三千亿啊，再加以百分之二十五趴的关税，这是梅母亲讲的哦。对，发现他很硬
0: 哦。那等于说这个月不管中国大陆官方做了什么事情哦，其实梅母亲呢都假装没看到，反正你就是给我回到。嗯五月初一个月前的谈判基础
1: 没有错啊，所以川普也讲了，这个三千亿关税可能会在 G20 之后呢会发生哦。嗯，哦，最近。这个川普对中国大陆的态度也很硬，但他对墨西哥却是这个摆了一副亲善大使的样子哈。嗯、所以说呢，这个毕竟墨西哥还是美国的小兄弟，就对。其实他对墨西哥也算很硬，只是墨西哥先低头了。哎，对，现在全世界敢跟美国死磕的大概只有两个公两个两个国家了，嗯、一个俄罗斯，一个跟中中国大陆了。是哦，其他国家也不敢跟美国死磕了。哦，那各位可以看到啊，这个三千亿关税什么时候会来临呢？现在目前最快啊，根据美努钦的说法啊，至少一个月后，一个月后是什么时候？的事情呢？五月二十三号，也就大概六月底七月初的时候，对，哦，就有可能会发生这个事情。换言之，如果说呢，在月底啊，这个习川两个人在大阪日本见面一拍两散，那后面就有可能会发生了。好、哦，所以说现在目前呢，看起来，哎、欸，台股好像是短多，对不对？嗯。但是它也许有一个中空的压力在那边哦。哦。那中空压力是什么呢？就是后面可能贸易战、美中谈判会恶化。哦，那郭董也这样讲嘛，对不对？当然郭董有他的情报了，这我就不知道。<是>那我们来看下一页哈、哦。那至于说这个中国大陆现在内部哈、哦，对，到底在酝酿什么样的气氛？也就是说，美国很硬，对不对？是，好、哦，我要我要磕你三千亿哈、哦，这个我已经把武器重装备拿出来。那中国大陆看到这个大炮对着他，有没有可能后退呢？有没有可能退？没有。对，你可以看到新华社讲什么，投降论成为过街老鼠。是，也就是说。中国大陆内部啊，是有一种啊，就跟美国和谈了啦，我们就让了，反正<对>呃，我们也不要去打这个贸易战了啊，这个打了对这个我们也不好，嗯，哦、啊，他们叫投降论，结果新华社马上出来消毒、哦，投降
0: 论变成过街老鼠。对
1: ，他说呢，投降论是过街老鼠，这种卖国的言论绝对不可以有，好、啊，<是>所以说呢，这个新华社官媒出来讲这个话，代表。这个要把舆论的环境给塑造出来，嗯、也就是说呢，我们要绝对敌死不从就对了。他等于呼应之前习近平主席讲的长征啊，没有错啊。所以说现在目前中国大陆跟美国就像这张图啊，嗯、两个拳头有可能会在六月底七月初碰在一起，而且那个是一个更严重的碰撞了。不过观
0: 众朋友听到这边哦，那么多恶化了的消息哦，你也不用紧张，因为我们上个礼拜我就跟大家讲、哦，坏消息有时候就好消息，因为坏消息越多，这个市场上资金可能会开始慢慢宽松，所以我们来看一下。嗯什么叫做坏消息就是好消息呢？美股这一波，大家看一下，我们跟大家讲，之前跌很多，对不对？这一波啊，大概跌了高低点，大概跌了两千点。可是呢，美国最近股市的强弹啊，光是这一二三四四根哦，大概涨了快一千四百点，跌两千点，涨了一千四百点，等于说它收复了百分之七十的这个领土，收复这失土。但是你看台北股的市候。台北股市同样这一波跌了大概八百七十点，但是呢，大概只收复了三百二十八点，连一半都不到。所以换句话说，美股这种有点小 V 转的味道，台北股市应该也有机会哦，因为我们的反弹的幅度比美国来得更弱，所以应该有机会往,往上继续谈吧，莫阿哥。
1: 对，就像大根你所讲的，为什么美股可以这样强谈呢？因为现在经济数据越烂，贸易战打得越严重。啊，那联总会降息的几率就越大，对，而且降息的幅度就越大。现在市场已经说了，联总会七月。降两两<馬>、欸、你说有这种事吗？一次降两码，市场已经这样预期了，嗯、所以当然美股就强弹哦。道琼工业指数就连弹五天哈、哦，你可以看到道琼斯这一波啊，真刚刚好跌两千点，对，弹上去弹了一千三百点，嗯、事实上啊，它不是弹一半哦，它其实已经弹过零点六一八，差不多哦，零点六一八不过對。对，所以说基本上道指弹幅是五点三八，跌七八多，弹五点三八，非常强哦。嗯、好，那另外我们来看到就是说在费半的部分，<好>大概你知道费半指这一波跌多少吗？跌了十九点五八。嗯近二十趴，差一点变成熊市啊！对，结果还好没变成熊市，它弹上来，弹了七点四趴。好，所以说美股不是弹五趴就弹七趴，对不对？好，那而且呢，都是弹过重要的均线。嗯。哦，只有这个费半相对比较弱一点，没有弹到季线的位置。那所以台股这一波反弹，所以台股今天为什么可以强拉？看一下台股。哦，台股为什么今天可以强拉一根，而且收最高？最主要原因就是因为相对涨幅落后嘛。对。在在这个今天以前礼拜四。台股从一零二二七谈到一万零这个一一万零五百点，我们以这根上影线最高来看，一万零五百一十四点，台股的弹幅才三趴而已。是，好，所以也就是说呢，今天这根红 K 棒哦，其实呢就是去补足相对我们不足的涨幅。但问题是，大黑有没有办法再往季线这边攻？做挑战哦，就是一万零六百七十五点这个附近攻，嗯，要看什么。要看外资，外资如果能持续的啊、哦，不断的买超下去，嗯、而且呢，它每一天呢都用五十亿到一百亿的资金在买的话，我才相信外资是真回来啦。是，哦，不然买一天两天又转为卖超的话，外资也许是一个虚应故事而已。嗯、哦，所以我觉得台股能谈多久，能谈多高，最重要为外资事物
0: 。现在反送中条例呢，这个还在演变当中，嗯嗯、也许可能还有低点，但是会不会未来哦，反而你回头六个月回头看的时候。反而是一个好的买点
1: 。对啊，这个为什么会上街抗议啊？嗯，哦，基本上还是想要留在香港嘛。是哦，要不就走,了就,好不就,走了就好了。要不然，如果说没有一个人上天看，又代表大家都想要走了嘛。是哦，所以基本上我觉得说，香港会因为反送中这件事情哦，毁掉它的亚洲金融这个中心的地位啊，是想太多了。嗯、好，那我们先来看一下恒生指数啊、哦，恒生指数这一波呢，从三万点一路下跌，跌到两万六千点哦，其实跌的蛮多的哦。大家可以看到说，哎、欸、呦，恒指怎么会是亚洲股市里面哦，相对跌幅比较大的市场？原来。就是反众中这件事情它、啊、所酝酿出来先前的跌势，<對>我们给各位看一下哈、啊，过去的历史啊，真的有非常巧合的雷同哦。嗯、大家可以看到，我现在这个十字线所画的地方啊，就是刚才大可以所讲的战中当时，嗯，这個第一天、嗯、就是九月二十八号，对，哦，那时候的位置在这边，大家可以是不是先前先跌一段？是，我们最近是不是一样、嗯、反众中先前先跌一段？<對>那。战中总共多久时间呢？总共两个月的时间，好，也就是说呢，到这个二零一四年的年底哈，两个月，嗯，这一段时间呢，港股基本上是呈现一个盘整，对，哦，所以说呢，这个反冲中持续多久？大概港股会盘整,整多久？盘整完之后，你可以看到它其实是大涨的哦，对，好，我们来看到这个是周线图，同样的那个当周的画十字线的位置，是就是在这个一样的位置哈<對>，这个是日 K 线，嗯，哦，这个周线，哎 <OK> ，你可以看到哇，盘整两个月之后。后面是一个大涨，将近到这个两万九千点哦。是哦，那当然后面这段大跌是什么？是因为二零一五年入股崩盘啦、哦。没错，哦，所以这个跟政治情势是没有关系的哈。嗯、所以从这个角度来看，哎、欸，现在是不是一个盘整期间，港股好的布局时间点呢？对，哦，非常有这个味道哈、哦。那另外我们再来看一下那个一九九七年啊，香港回归。嗯、香港回归这个是一个月线图哈、哦，各位可以看到，从一九九二年港股当时不到五千点哦。一路一路涨到多少？涨到一万六哦。嗯，这个是在这个九七回归当时啊的这个位置啊、哦。那回归后其实是大跌的，是。不过大跌完之后又大涨不段，而且是创新高哦。是。好、哦，所以说基本上香港金融市场是一个非常活泼、开放而且自由的市场哦。嗯、所以我觉得呢。反送中这件事情啊，不会对于这个港股啊，或是香港金融地位造成一个太长期的影响。嗯、那
0: 港币的部分呢？
1: 港币其实基本上是一个非常稳定，因为台湾
0: 人还是蛮喜欢去香港旅游
1: 。对，它这个联系汇率制就不会破啊。嗯、也就是说，只要北京有一个非常强力的捍卫决心的话，你可以看到这两天港币其实是大升的、哦、我们看到那个日线图啊，<好>连续的往下黑 K， <对>它其实是一个大升的哦，嗯、哦那。大概你可以看到，这么多年来，这个是一个月线图啊、喔，压缩的非常的这个小的一个月线图啊、喔，是一九九二年到现在，港币基本上在七点七五到七点八五这个区间内啊，连续汇率的一个区间内波动了。所以基本上我也不太认为说这次反送中的事情会让港币这个连续这个汇率至少、喔、破功的。
0: 好，大 K 叔叔，第二题我们来关心一下这个最近比较孤单的川普。好，因为呢，大家也想说，像做股市哦、喔，最准的呢就是要看川普的推特。可是最近川普的推特呢，对股市哦、喔。其实没有太多的一些说法，不过呢，大家看一下、喔、最新公布的这个美国昆呃昆尼皮克大学的公布的民调，这数字有够夸张哦。这个川普呢，不管对上这个民主党的任何一个候选人哦、喔，川普全部都是输的、欸，全部都是输的、喔，而且输的比例还不少、喔，像输给拜登还高达十三帕左右。当然，木马哥会帮我们讲到底猫腻在哪里哦、喔。重点是哦、喔，我们觉得川普现在在干嘛呢？他可能要把外销转内销，因为呢，现在在居川体之前啊，我我,我们发现啊，习近平主席跟川普他目前好像没有什么太对话的这个可能性，所以呢，川普找不到敌人，只好呢把炮口对内，对谁呢？对上他们的科技业，因为呢，川普说了一句话，他说他被这个美国的科技巨头歧视哦，他很羡慕欧盟的罚款，因为欧盟对于这些科技巨头呢有一些反垄断的这个巨额的罚款，那说哎、欸，我也要来。拿他们开刀，好像有这个味道在里面。确实哦，你在 Google 里面，你打这个 i d i a 就是这个笨蛋、白痴哦，跳出来的按图片的话呢，很容易都出现是川普，所以川普非常非常的不开心哦。<對>当然这件事情哦，川普认为啊，这个民调事情他认为是假新闻，<對>所以我们认为现在川普有没有可能哦，现在呢在贸易战找不到一个着力点呢，反而现在先把炮口对内。试图把
1: 他的民调再拉起来，你觉得有没有这可能性？好，那个细数川普上任以来，他到底对美国人做了什么事情？嗯、我觉得唯一一件事情啊，可以算是川普啊，啊对这个美国经济啊，或者是说金融上有帮助的是降税啦。降税<水>。好、哦，那其他的所谓贸易战啊，嗯、打到现在，大概你可以看到任何一个地区或国家跟美国打贸易战，到现在美国有任何的获利吗？嗯，好像。玩到现在还是一一场空的感觉，有没有？哦<對 S 1> ，那当然最新的民调啊，就是你讲到这个昆尼匹克大学啊，他所做出来。呃的民调，这个六个民主党的总统大选呢、啊，这个潜在的这个竞争对手啊，全部赢川普啊、哦。
0: 等于说，我就算派最弱的也赢你啊
1: 。对啊，结果川普就大怒嘛，大怒之下他就说这个是假民调，<是>就跟他先前讲的 fake news 假新闻是一样的。<对>好，他的一贯说法就是这个是假的，哦，绝对不会是真的。事实上啊、哦，我我来跟大家介绍一下这个昆尼匹克大学啊、哦，<是>它其实是在。美国北部地区大学排名排到前十几名的、喔、哦，是一个相当有名的一个私立大学。是，尤其他的这个昆尼比克大学的民调研究中心啊，特别的有名。嗯，好，所以是有
0: 一定的公信力，有一
1: 定的公信力。他做了非常多的民调，各种民调，不管是政治啊、民生的、啊、各种民调哈。那我有上去看他所有问的问题，其实他问的问题非常公正，他没有预设立场，他也没有暗示性的这个问题出现。对他问了什么问题？比如说我讲说他第三题哈，这个题蛮关键。他说呢，如果今天要投票啊，嗯、你到底要投谁？他讲了两个人，一个是拜登，拜登一个是川普。对，啊，其实我们今天要投票的话，对，今天要投票，我们来看到刚刚讲了，拜登是五十三趴，川普是四十趴吗？对，好，那在。Republican 哦，就是在共和党的部分呢，拜登啊是大输川普是这个六十一比六，嗯，哦，也就是说呢，共和党还是啊绝大多数、绝绝大多数是支持川普的。对，那另外呢，如果说是民主党的部分呢，拜登是六十九比3。啊，这个也是一个很压倒性的，在党内啊获得绝对正当倾向的基本上都没有没<错>都没有跑票。那那到那到底是赢在哪里呢？里拜登赢在哪里？川普输在哪里？输在 Independent 哦哦，绿选民。我今天既不然也不绿的啦哈，五十八比二十八，大胜这个三十个 point、欸。中间选民选，中间选民是完全不爱川普啦，对，啊、哦，他们就爱拜登就对。那至于说在这个年纪部分，你可以看到。从十八到三四、三五到三九，嗯，好、哦這個，这个年轻族群、啊、是大胜呢、欸，拜登全部大胜，对、哦，川普你看，甚至十八到三四低到只有二十七趴年轻人完全不爱川普就对<是>所以说你从这个民调你可以看出来，选民结构非常清楚了嘛，嗯、川普的选民结构是什么？哦，就是中下阶层比较多了。哎，你讲的哦，那是媒体中媒那叫铁锈区嘛，对对对，失业的人，失业的人，年纪比较大的白人，对，然后呢，相对学历比较差一点的，是，然后呢，相对那个呃男性比较多一点的，哦，川普的爱好者
0: 。所以我相信川普看到这个民调之后，我相信哦，他对于这个股票市场哦，可能准备要再发推特，我这样，大家都在期待。所以川普当然不爽啊，看到这个假假民调。是，好，另外一个呢，跟大家民生议题有关的，我们来关心一下油价好了。标题叫做“油价小确幸会不会是经济的大灾难？”因为大家看一下，油价昨天重做四趴。那当然，昨天公布数据是美国意这个库存意外的增加，而且俄罗斯警告现在有生产过剩，而且他既然说油价可能会跌破四十，好，没关系。对我们一般人来讲呢，这个油价，哎，这个本周汽油降一块，是柴油降一块五，所以大家觉得还不错。可是呢，这件事情反映在这个经济上面，会不会是个大灾难？因为油价跌代表景气可能真的受到贸易战的影响，<对>而且还会影响到谁？台塑集团可能会受到影响哦。因为台塑集团呐、啊，今天的报纸提到，他们二十号呢要有一个调薪的协商，幅度恐怕保守保守。以前大家看一下台塑集团的调薪幅度，不止调薪哦，还有这个<咳>这个是叫什么？未,未免金啊，四千块，对吧、啊？加一加起来的话，其实他每一年的调薪幅度都还不错。可是呢，现在开始提到保守。所以，我相信啊，你在加油的时候呢，可能很开心。可是手上有台硕四
1: 宝的人，要不要担心？你知道，大概台硕集团总共在台湾有多少员工吗？嗯、所有台硕集团大概四万人，四万人。他们平均薪资多少？你知道吗？台湾中高所得族群就他们了，六万六万多，对、啊，是平均六万一千块啊。好、嗯，所以每年还如果将近五趴条幅的话，一年等于说要加三千块，哇，太开心了、那個，这个很开心了，嗯、对不对？哈，那所以说呢，基本上我觉得台硕集团在。员工薪资跟福利上面算是大方了，哦，当然他也是要吸引好的人才进来，是哦。不过因为最近油价大跌，我们来看看到哈、喔，这油价真的跌得非常的惨哈、喔，所以使得什么台塑四宝五月的营收啊，收啊业绩是减超过一成哦、喔，是好，所以说呢，二十号调薪协商幅度保守，现在一般市场预估大概只有三趴了哈，跟去年的四点六趴差很多。好，那我们有讲过油价怎么看？要看正逆价差，正逆价差对不对？好，我们九
0: 点的观众很熟悉木华哥这一套，<对>但七点的还不太熟悉。好，好
1: 所以正逆价差是什么呢？就远月跟近月比嘛。如果说远月的价格比近月高的话，就是正价差。价差好，那如果远月比近月低，叫逆价差。<是>那正价差代表什么？代表油价还要继续跌嘛？是。好，你们可以看到，到二零二零年的一月哦，这这样子的一个汽油的价格，全部都是呈现正价差。价差代表什么？代表油价它看跌啊。是。好，所以说呢。油价可能还不止于现在这样的一个下跌而已哦。之前我们前几天有在讲过油价，有没有说它可能会跌到四十块？四十块。好，那我们可以看到这一波油价从今年的高点六十六块一路跌到啊这个五十一块，是不是 WTI 美国西德州这个原油期货啊？这个跌幅呢，其实已经超过两成，正式进入到熊市。好，那。在美国的技术分析啊，他们现在有一个技术分析在油价上面，我给各位看一下发生了什么事情。好，他说呢，油价它接连的跌破啊重要的关卡，今年最高不是六十六吗？对，好，第一关好，它跌破了日平均线六十块是一个重要关卡，它用一个长黑贯破。对，好，那这个代表刚刚也是
0: 个颈线的位置。嗯
1: ，对，用一个长黑贯破一个重要的平均线之后呢？它再用一个长黑灌破布林通道
0: 啊，布林通道也跌破，对啊，布林通道也
1: 跌破在这个地方啊，那、啊、大家都知道跌破布林通道那还得了，就继续往下，嗯、又是另外一根长黑，那持续的往下走，那跌到这个地方，关键的54块是什么呢？是这个所谓的波浪理论的回档的这个，是这一波上升坡的0点。零点三八二，零点三八二跌破，跌破了。嗯，所以说现在目前美国的技术分析派看美油是要跌到哪里呢？这个礼拜五就会去测试五十块钱的大关，等
0: 于所有的支撑都已经不是支撑
1: 了。没错，就一再用长黑灌破，长黑灌破代表什么？代表是一个极凶猛的空头市场
0: 、嗯。毛哥，那台硕四宝的股价，所以我觉得台，要擔心我觉得台硕四宝
1: 的股票呢，现在目前是在硬撑除夕行情跟股东会行情啊。哦，硬撑啊，因为这个礼拜不都。台硕四宝的股东会吗？对。所以在这样的一个情况之下，我觉得呢，台硕集团整体而言，他们的股价没有太大的一个上升空间。是。哦，上升空间是没有，但是呢，嗯、是不是会跌破、跌穿，要看整个集团的企图心跟整个市场的筹码面的变化。好，最后一起
0: 来关注哦，这个科技股的部分哦。美国股市呢，四大指数里面，我们今天做了一个对比哦，很明显你可以看到，不管是道琼、纳斯达克、标普跟费半哦。之前呢这一波跌的点数都蛮多的，那大家知道吗？在这一波反弹的过程当中啊，谁最弱？标普最弱？呃，对不起，费半最弱。为什么？嗯、这个费半呢，它只有收复之前下跌的大概三十一趴的领土，那沙克五十七趴，道琼收复了六十六趴，标普收复了六十七趴。所以代表科技股，尤其是这个半导体为主的、嗯、这个费半呢，它只有收复三十一趴。为什么会这么弱？我们今天一直在找原因哦、喔。嗯其实哦，很简单，因为现在呢，你找不到杀手级的科技产品让你想要买，像这些不管是苹果啦、三星啊、LG、Sony， 我们今天小编花很多时间说，你帮我找一个，现在有什么科技产品大家看到就很想买的，就呢找了半天，很抱歉找不到，因为现在大家还是推手机，要不然就推这个手环，要不然呢就是耳机，实在找不到新品哦，所以让这个费半的。反弹的这个幅
1: 度是比较小，所以接下来怎么办？你虽然说它比较小，但是各位要知道，今年废半呢、啊，它其实它前面影响比较多，这一波上涨是百分之五十的空间呢。从<是>年初的这个一月涨到啊，这一波的高点四月四月中的时候，它是涨百分之五十，而且它的整个线形结构是非常漂亮的，标准的五波上升波。大哥，你来看、嗯、<哼> ，A 波、B 波、C 波、D 波。然后一、e、波，这是不是一个标准的五波上升波？是五波上升波结束之后，大家都知道 A、B、C 三波嘛。ABC, 嗯哦，那这个 A 波，你知道这个涨了百分之五十，对不对？對这个回档是百分之六十，所以说基本上呢，它算是一个弱势回档。嗯，哦，因为破了
0: 二分之一， 2破了
1: 二分之一， 2, 好，就零点六，对不对？然后这边弹上去，<對>它其实没有弹到这一波下来的二分之一的位置。是，好、哦，也就是说它是一个弱势反弹。好，所以说呢，照来讲弱。照整个破浪理论、啊、它应该要跌穿这个位置，变成是一个西波。
0: 还有一个西坡是？对
1: ，所以说关键在哪里？关键在这两条均线哦，你可以看到这两条均线，也就是十日线跟月线，哎、月線准备要交叉这个地方呢，会不会被跌破？如果会跌破的话，那要小心，是不是真的会有一个西波下跌？嗯、<哼>那如果说废半有个西波下跌的话，那台湾的半导体股啊，你就要注意了。所以为什么今天台积一跌跌六块，跌这么凶？嗯、哦，就跟整个废半现在目前的弱势结构有关哦。好，那我们来看到。费半其实今年涨这么多啊，到底是什么股票在涨？我把所有费半的成分股拉出来看，涨最多是 MD，MD 涨、呃、了一倍啦。对，好，另外涨比较多的是赛林斯，涨了五十趴了。啦是，好，那以及呢？你可以看到我是連
0: 跟联电有关的、啊。对，难怪联电最近这么强。
1: 对，所以你可以看到，其实费半成分股里面哈、啊，今年以来涨最多的就是 MD 跟赛林斯两档， MD, <是>其他的股票其实是跌多于涨的哦。嗯哦，跌了两成、四成的很多，你看到 Nvidia 跌还到现在目前还跌四成哦。对 m i c r o 美光还跌四成五哦。嗯、哦，所以也就是说，你不要以为费半涨五十趴哦，涨这么多，所有股票都涨错了。其实费半成分股里面，嗯、其实今年到现在跌多于涨的哦。是
0: 。好，那我们來看,来看这个个股的对，來看
1: 到几档个股。你看，我们刚刚美光,跌,美光跌四成，对不对？對今年以来跌四成，这波有没有反弹？弹都弹不上去，还有感觉快要破底了。所以你看到，南亚科嘛，南亚美美美光的标准代工厂嘛，是啊、哦，是不是弹也弹不上去？上低瑞、哦、的问题，哦、对不对？要小心啊、嗯哦。然后另外你看到 Nvidia， Nvidia 基基本上也弹不太上去了。嗯、那 Nvidia 的话，那你要看看台积電,、啊、电，台不对？所以台积电。哎，这个线型结构跟台积电很像，蛮像的，有没有？对不对？但台积电还有一个好处啦，嗯、就是说它还绑了超,超微。超微，很好。对啊，所以说台积电比 Nvidia 再强一点，嗯、有没有？<是>哦，谈到季线， Nvidia 还没有谈到季线。对、哦。那超微是今年涨一倍的哈、哦，没、嗯、这个非常棒里里面最强的一档股票。那另外高通也是这一波拉上来，本来是涨很多，但后来受到美中贸易战影响哦，又又杀回去。哦，高通今年还是算是涨的一档股票。对，那高通我们大家看联发科。联发科啊，联、喔、发科基本上高通的竞争对手嘛。好、喔，所以说呢，联发科今年科算比台股强很多哎，它几乎站在所有均线之上。對,对，但是问题是说，你用发现联发科在三百二十块钱这个地方哦、喔，也感觉起来啊、喔，嗯、在往上也有压力,力。有压力。我们来看一下大盘好了，看,<是>看一下大盘日 K 线。若大盘日 K 线哦、喔，如如果说用费城棒导体指数来看。哦，你不要吓我 ，A、B、C 好不好？我我没这个意思啦，嗯、但但问题就是说，台股不见得是费半的卡 o p 啦，对，啊，因为台股必定还有，毕竟还有总统大选各种这个内部我们还有金融股
0: ，还有券山股沒錯，没错没错，嗯、我
1: 们还有一些内部的支撑力道，<是>所以我也不认为就是一个费半的卡 o 但是呢，今天这根黑 K 啊，其实不是太好，啊，为什么呢？因为今天这根黑 K 打下来<咳>其实它告诉你什么？告诉你这条季线是一个十指反压带。对、哦。所以既然季线是一个十指反压带的话、哦，我们比较偏向倾向于说，嗯、最近的行情它有可能会是在季线跟月线之间进行一个盘整，好、哦，进行一个横盘的结构呢。等待盘完之后，看看是要往上还往下变。今天我们看江波哈，今天其实并没有受
0: 到这个利多的響現金股
1: 利落影响，对，收
0: 在平盘诶。对因为什么？它太寒酸了嘛，在高六十
2: 八，你知道吗？哦、有一間公司。随便发就发四十五块耶，嗯，对不对？四十五块，二三二七的国巨发了四十五块，<計>股价是多少？才两百五哎，两百五的公司发四十五块，三百六的公司发六千六，三千六，三千六公司，大力光是它的十几倍耶，对不对？那股<對>、啊、那个千金股利只有它一点五倍，那、嗯啊、投资人就开始怀疑啊，对不对？我到底是要买这样子，还是买国巨啊，对不对？所以他们就会觉得说，到底哪个才是值得？如果照逻辑来看，
0: 当然是买国巨啊，对不对？对，殖利率高，大所以用殖利率角度，应该买国巨，啊、而不是应该买大地光？对
2: 。但是如果你说啊，公司成长性、公司的未来性的话，哦、嗯，那可能大地光受到贸易战的影响，哎，可能有一些疑虑啦。好<對>，所以这两档都不能用一般的殖利率。来看了，因为两这两党都是在高度竞争下的。好、哦，那我问你，大立
0: 光这一边跌下来的时候，爆了一个大量，对，這非常非常大量哦、喔。是，那大立光到底可不可以买？
2: 通常不要管殖利率的话，不要管殖利率，我们看现行，通常爆量往上，股价慢慢往上站，已经算很强了、喔。嗯，对，所以说爆量这边看到恐慌利空去卖的人，<是>目前这样
0: 全部都做错了。我可以说它有点换手成功吗？对，换手成功，就恐
2: 慌性卖出，嗯、那谁买的？而且是一路买上来啊，隔天也不卖，<對>再隔天也不卖啊，表示说这个低阶的人应该是胸有成竹了，应该是后世应该还是可期的。OK， 那
0: 今天这个大 K 叔叔问哦，这个专题哦，以前都是木华哥负责，今天阿哥来<是>來,来这个一招一招来挡一下。一这个题目是阿哥自己提供的，<笑>是。这新闻我有看到，对，这个侯友谊啊要把几个这个分局长换掉，他换<為>掉了，因为最近这个打架斗殴事件太多，对，这件事情跟财经的观众有什么关
3: 系？他
2: 讲了一句话，他说执行力怎么样？太差，嗯，马上换掉什么？因为这个已经斗争已经扩散到。不可以一直的地步，你才去出手，就越越差太慢了。对你不能等到风险，交易也是一样。你风险如果越扩越大，就像以前我们那个在公司帮老板操盘的话，嗯、你不能等到风险扩大到、哦、风控上来骂你的时候，那就太慢喽、哦。你可能你的交易会怎么样？会不会换掉哦。嗯、所以投资人要一样，自己的风险、自己的执行力要摆在第一啊。该买就要买，该卖怎么样就要卖了
0: 。好，大家可以速速问第四题。是，我说个关键了、啊。对。之前有有锁定七点钟今天报的观众朋友应该知道大，大、啊、阿、啊、哥有特别讲过是零零五零， 50, 那是我们做过一个专题哦、喔。对，外资的持股来到零零， 0, 对,對到底怎么看？对，你告诉我们一个，如果零零五零呢，外资连续买超有没有？连续买超，连续超就有大行情。对，连续卖超也是会有大往下的大行情。对，没错、欸，最近开始哦、喔。它的持股比例慢慢慢慢的回升哦，对啊，开始
2: 买超，然后说，但是只买一点点，这边买那么多，怎么上来这么慢？哎，这买一点点怎么爆冲啊？对，通常库存增加怎么样？当然很简单嘛，但是看好指数的后续发展、啊。所以你觉得
0: 零零五零它的持股水位增加之后，未来应该还有一波行情？应该还有一波啊，很明
2: 显一个就是直接去读指数了。所以外资现在。那个现货没有买，但是期货增加部位啊，零点五零增加部位啊，摆明就是说他没有要做多现货了，他直接做多怎么样？做多指数，所短
0: 期这个指数应该是有点空间哦。好，这个从零点五零的角度看到是这样的一个结构。不过呢，<是>下一题我们想问你哦、喔，接下来这个台股的路要怎么走？对谁最有利哦、喔？是，因为台 A 股是到这一波，就像我们刚刚讲的，在季限底下二十二天，到底这一次有没有接往上？如果往上呢，就是这个方向，对；要不然就是走盘整，要不然就是往下跌，只有这三种。<對>方向，但对谁最有利？如果呢往上走，大家记得哦，下个礼拜三是台指期结算。对，那如果往上走的话呢，应该是对外资跟头信比较有利，因为外资跟头信这两天都是做多，对，开始买回来了。那如果走横的呢，走横盘的话，对谁最有利？可能对选择权的大户比较有利哦，<對>因为现在买权跟卖权的这个未平仓量最。高在一零七零零，最低在一零五零零。我说价位啊，对，所以代表这是一个支撑跟压力区。是，所以如果下个礼拜三可以在这个价位中间结算的话，对，哎，选择权大屋对它最有利。但是散户呢，可能希望往下跌哦，因为<是>大家去发觉哦，最近的融资哦是一路的减，等于说行情在涨，融资在减，这些散户希望啊，你跌下来让我买啊。对啊，对，要不然会被被被嘎空手。是啊，没错。所以你觉得？哪一个方向？从历史经验来看，通常散户做
2: 对的几率是最低嘛？嗯，哦，所以不是大户对，就是法人赢对嘛？對對所以不是盘整就是往上走。对，所以目前来看是这样子哦、喔。嗯、对，所以外资才买那么多零零五零嘛？对，对不对？好，所以看起来这两种情况啊都有机会啦，都有机会。嗯、所以我們说目前的一个行情，我跟跟跟各位讲，目前就是资金行情。嗯，好，预期资金行情，钱怎么样？全部冲到股市了啦！哎呦，阿哥翻多了是吗？所以是全球喷出啦！我们今天早就讲翻多了嘛，哦、对不对？对全球喷出，那现在怎台股怎么要要跟不跟的啦？现在最痛苦是这样嘛，这美股都已经快要到创新高了。哦。好，我先问一下，是、啊、你的这个喷出是短多还是短多了？我们之前刚刚大家，我们上次有讲哦，我们这样讲大市洗怎么样？<对>都会有两三个礼拜的时间嘛。嗯，甚至不排除怎么样，倒冲直接拉到高档做结算。因为我说下礼拜五是什么？四五日，下礼拜三是台子期结算，然后下礼拜五是四五日结算。但我们先跟你讲，没直接透露了啦，对不对？把礼拜五才要讲的。对，四五日就是拉高结算了，这个就这么简单。你还先偷
0: 偷准备礼拜五的节目。对，本来先先我当然会
2: 先问啊，啊，正在等你。那礼拜五要新的啦，对不对？所以四五日拉高几率非常高哦。为什么？因为大四起上去压回的几率就很低了啦。所以怎么样？他既然已经拉上去，已经把这边空头都轧过了。所以预期可能会跟上一次的这个前高附近差不多喽、哦。所以没道全有机会挑战前波高点，等于大四喜嘛，它会先拉到这附近的，嗯、但是不要以为美股可以拉到这里。我们下礼拜的台资结结算就会跟它一样，也也冲上去哦。哦，不一样吗？感觉不太一样哦，因为这礼拜跟下礼拜行情，台股可能会截然不同哦。哦，怎么说？我们先看一下全球股市，目前看的确都是红红通哦，对不对？嗯、无论周涨跌、月涨跌，可以看到连雅股哦，连陆股都全面性的翻红啦、啊，所以看起来资金是很明显的就往股市跑。对，好了，跑多久而已啊？但美股要先跑完，而且。轮到牙骨跑了，然那我们说台股的行情，我们做细部的分析，我们来看选择权的未平仓量，下礼拜三就结算了。对，最大的刚才有讲哦，一零七零零的 call， 对，然后最近的呢是一零五零零的 put 嘛，对不对？那我们说这里支撑压力，对。那这个月的崩盘，事实上我们上个月就讲了，就我们说一零九零零有人布局，对不对？是一零五零零也有人布局哦，它本来是赚钱的哦，后来没有喷出怎么样，导致这个。空方被嘎过去了，被嘎到，那、嗯、嘎过去要倒装，事实上没有那么容易。然后说，通过一零七零零就是会倒装、哦，就会倒装了。哦、但是说空间可能没有那么容易啊，因为我们说台股的话，它已经有先压回再上，就看起来多空都纠结在这里了嘛。它、嗯、不像上一上个月是这样一路往下压，是，很明显就是空方胜，所以它怎么样？它结算在一个相对的低点。目前这样多空交战，多空交战，每一个有一。边的人以为会崩盘，一边的人也会喷
0: 喷出，就最后反而都不会发生，可能多空双杀哦,哦。所以你说美股有可能往上冲，但台股因为结算的关系，对，可能会卡在这个地方，对，先多在空，对，先上再下
2: ，对，而且先上上了不知可能就上到这礼拜五哦，这礼拜五，对哦，哎、<呦>这礼
0: 拜五是一个关键的、哦。你也在看政治新闻啊
2: ？对，因为老王一直提醒大家嘛，嗯、对不对？这老王的梗我们要上要致敬一下，对不对？对上
0: 次你说六月十四号是关键、嗯，我讲的很关键，对不对？六月十四号涨到现在还涨，对，就六月十号是民进党初选的最后一天，六月十四号。号哦，那一
3: 天之后，我幕后
0: 黑手的目标就是呼到这一天
2: 。<笑>对，所以如果有幸啊，那个大家那个党内预期的人出现的话，有可能礼拜五
0: 。用长红来庆祝、喔、因为礼拜五就知道谁代表民进党来选总统了。對,啊、对
2: 对,對，若是他们预期的话，也可能会长红，好来庆祝一下。哦、但是，如果那根红 K， 无论突破什么线都不能当真呐，好，对不对？因为下礼拜我们跟大家讲，除非一个事件是反转，六月的一零七零年扣突破一百，嗯，出现强轧空
0: ，就是倒桩，对，
2: 把这个位平仓整个轧上去，那才有机会做倒桩的。如果没有，没有办法站稳一零七零零，然后那是扣轧上去的话。下礼拜就提防了他，他压回来，上个月结算在哪里？嗯，一零五八零啊，上个月结算在这里，这边<邊>，这就是一零五八零，所以你看我们双方一结算，多方赢，要赢五百。空方赢也要赢三五百啊，对,对，对这边要赢五三百，要到一零八八零呢，啊、哦
0: ，不太容易哈、哦，太
2: 难了啦，所以既然赢不了怎么样，嗯、就会打回来一零五八零哦，是附近，拿来做场多空双
0: 杀啦、哦。所以整合起来是这个礼拜，因为有刚讲的六月十四号，对，这个利多刺激，执政党的利多刺激，对，所以可以就咻一下先，先上去。对，但是下礼拜可能就咚
2: 咚咚,咚,咚,咚再下来。
0: 哎呦，大家听清楚哦，这礼拜先上去，下礼拜有可能会下来。对呀，啊，礼、啊、拜压制压低结
2: 束就好可怕，好可怕！就礼拜我知得美股又嘣嘣嘣又怎么样拉高四
3: 五十，所以果然蛮
2: 难操作。所以下礼拜保证你会晕头转向啊。了。我、嗯、说观观察什么？你要观察小外
0: 資小外资，什么时候
2: 收手？小外资如果收手，可以看到这地方一收手，指数就一路往下跌哦。对，小外资一路增加。嗯。指数主板就一路往上涨，我们把外资扣掉五大特定怎么样？嗯、就是小外资了啦。好，所以下礼拜会不会如我们所说的
0: 往下压回？所以小外资目前的净多单水平还、OK、但一万七千哦，都
2: 是增加、增加、增加、嗯，对不对？好，所以说这几天好下礼拜一路还忽然减少，我你就要提防压低结算几率，哎，可能会偏高哦。是。那我们说，在这个短暂的啊立的期间，刚给大家三大锦囊，哦、第一本周偏多，讲什么内本周偏多，各
0: 位观众。本周对啊，好，那下本周好两。不是不是修横的意思哦，本周对本
2: 周有、哦，所以礼拜四礼拜五就剩两天哦。我出现长虹，
0: <一>你要谨慎哦，
2: 要,哦要长虹，还带量长虹出现就更危险哦。万一带量长虹突破极限，极限你就觉得哎呦。多方来喽，对，气势如虹，挑战前高啊，刚好就见高点非常激，非常高啊。下周保守，下周请保守哟，你难
0: 得讲那么清楚哎，这已
2: 经这快要把单子写出来了。网友不用
0: 做笔记，这非常清楚 ，Open 不可能，是吗？对不对？好，所以
2: 赶快给大家选个股啦。只剩短短两三天，但指数可能会震荡，个股可能还是有走自己的路。那现想，个股怎么选？压回一零五八零，也才一两百点嘛，对不对？所以个股还是有表现喽。那我们怎么找？因为说。压回来这个短暂的震荡之后再什么？就六月底，六月底是什么？投信做账哦，投信第二季的季底做账，那么帮帮大家找出来，这是什么？投信持股最近怎么样？创一年来新高，就买到很满的。<對>第二，<對>过去五天还是在积极在加码买超。<是>然后呢，散户上礼拜退场，嗯、然后大户当然有买有卖，大户卖的话可能是中实户买嘛，嗯、但主要是中。投信哦，持续的进场，那表示什么？月底前怎这些股票投信有可能持续做拉抬了。对，我一涨一涨，我们大家看,看，好，第一涨四九六八的利基，利基之前就讲过了，对不对？嗯、一路往上涨，昨天出现一阵震荡收黑啊，今天一根红 K， <黑>那就看二分之一的地方，大概七十五附近了哦，就这样。啊、如果可以站上二分之一，表示怎么样？又续强，表示<是>投信持续买，又消化这个卖压，因为最近能够创高的股票太少了啦，所以创高怎么样？都会震荡，好，这是合理的，所以可以看到，只要法人持续买超利基，好，这个卖压应该是会卖会被消化。我看第二档八零八一的自信心自信、嗯、一样，看涨多的卖压都会比较重，都会被压回<對>好，那最近也是慢慢的在准备，好，挑战月线
0: 。今天是小黑 K， 小黑
2: K， 那如果他可以站上月线，那法人的买超怎么样？没有松手哦，嗯、那谁卖的？最近的压回是谁卖的？是散户哦，散户被洗掉了、喔。一旦融资被洗掉，融券在第一档的空单被嘎到的话，哦，看起来前高。我们说第一波走跌升反弹，第二波哦、喔，那个强势股祭底做涨的就有机会啊，轮到这些表现了。第三档，我们来看一下这个。八零八六， 86, 红杰科是这一波怎么样领涨的哦、喔？是，这一波要不是没有红杰科拉一根长红涨停，所有主力都不敢拉。它是今这一波第一个最强的哦。所以你看它目前开始就做震荡走高的行情哦、喔，对吧？因为法人最近开始怎么样拼命的抢买了，嗯、所以法人鼓起勇气敢去买它，代表什么？后市的一个发展应该还是有机会，所以季底也可以去观察红杰科的表现。最后一档就最有趣喽。我们之前讲纯股的时候是<對>在哪里？是在这里耶。这里没有人敢买，完全没有量。对，之前你讲过嘛？对啊，那时候说殖利率有高达六七趴，对
0: 不对？是那时候请大家来做纯股。现在涨这么多，你跟你跟我们讲干嘛？现在就知道纯股的人这边是九点观众知道，七<對>点观众现在已经到这里了。也就是不，他已经不能第一纯股不能买
2: 了，已经拉起来了。存定存族又不能买，短线怎么样也不能买，因为什么？它已经脱离了嘛。所以短线你要操作怎么样？那等压回压回这个十日线。哦，你再来做短线的操作，但已经不适合
0: 哦长线值利率了。先请教一下这个校伟哥，嗯，你怎么看这一次的游船
3: 幽灵攻击事件？哦，今天讲到这个游船幽灵攻击事件啊，这刚刚啊有个电视台记者来访问我说，幽灵船是不是这个船都不见了？我说什么？没有没有没有，不是轨道船，也没有那个 Jack Sparrow， 对不对？记者以为是。船不见了，所以叫幽灵攻击师。哎，对，其实并不是船不见了，是呢，找不出到底到底是谁干的，啊，就是因为其实这个事情，就如刚刚主持人所说的，已经不是第一次了。上个月，蹦蹦蹦蹦，有在就在附近，阿联有四艘的这个游轮呢，他们在那个他的这个港外哈，那个附呃查伊拉港外附近哦，哎、欸、遭到攻击了，然后搞了半天也不知道是谁干的。那当时啦，其实我们有怀疑，那可能是谁干的呢？是啊，那个来自于北也门的这个觉醒青年，也就是那个呃一。现在他在那边做叛乱，那个胡塞组织啊，可能是他们搞的、嗯。但是呢，胡塞青年，哎，对，胡塞青年，但也搞不清楚到底是不是，因为其实因为在这个地方啊，沙特阿拉伯跟那个胡塞组织，也就是北也门，他们已经搞了好几年了。是，甚至于那这些胡塞青年很厉害哦，他们还搞到就是原来在也门的这些反舰飞弹，又把美军的这个 RQ9 无人机啊给弄下来了，嗯、又呢发射反舰飞弹，居然把美国啊那个呃卖给那个沙特阿拉伯的高速运兵舰，也用这个反舰飞弹给毁了。哦哎，所以其实很厉害，所以好，昨天哦下午事情就发生了，有两艘船哦，啊，我们看到就台湾哦中油，我们中国是那个台湾中油的公司，像那个啊挪威吧租用的一艘叫 f r o n t Atier 的这个呃那个游轮哈，游轮哎，爆嘣发生发生爆炸，对，然后你看这边开始烧起来了，然后。烧起来以后呢，哎，没多久又有一艘日本的游轮，嗯、也在这个地方。你看，日本企业国华产业的游轮，是，嘣，也在那边炸。欸、为什么会在这边搞？因为我去过一次波斯湾，哦、波斯湾上啊有很多这个那个就是啊那个沙特阿拉伯、伊朗的这个就是啊、呃、给游船啊在海上的这个加油点，嗯、就是这些超大游轮啊，你说你要弄个那么大的港湾<對>让它开进去，然后慢慢装油，然后再让它弄出去，没有。他们啊，其实就在波斯湾上，然后呢，会有很多的加油点，船靠到那个加油点以后，对不对？油管接上来，然后开始灌灌灌灌灌饱。好了，那个游轮就开走，然后好出来以后呢，嘣嘣，这两艘船就被炸了。那、欸呃、到底是鱼雷还是水雷还是抛射物？现在大家都在讨论呢。对，好，我们看下一张鱼雷。鱼雷是怎么一回事啊？鱼雷哈、啊，我们看了很多这个海战电影啊，像比如说最近啊有一个啊、呃、那个很帅的这个老帅哥演的那个电影啊，<是>这到那个呃莫湾斯克，怒海潜舰，哎对，怒对对对，然后到那个呃莫安斯克去救什么俄罗斯总统啊，他、嗯、那里面就有前舰发射了，你看这么大一颗哦。重型的五三三鱼雷啊、喔，<是 S 2> 那五三三鱼那个公爷这个鱼雷啊、喔，其实你说它的威力到底有多大，你知道吗？万一哈、喔、击中一艘军舰啊，像比如说我们呃我们海军现在主力的这个作战舰艇啊、喔，就是有那个十艘的啊，叫做那个派里级巡防舰跟成功级巡防舰啊，如果万一被这种五三三公爷鱼雷一颗猫到，一颗就会我跟你讲吗？整个船会从海面哦、喔、被整个炸弹起来哦、喔，整条整条那个军舰会先弹起来，对，先弹。起来，然后呢，龙骨折断，然后船就嘣嘣嘣，就这样沉下去了。是，这好像在打电动玩具一样哦，真的真的这么厉害，真的不是开玩笑的。好，所以呢，另外其实啊，五三三公里鱼雷啊，它相对来说它的操作难度也比较高。嗯，第一你一定要有前舰，然后你前舰啊锁定了目标以后，然后舰长对不对下令，起来，这鱼雷发射出去。是，那这个鱼雷呢，这个当然是比较古古时候的这个鱼雷啦，你看，就像这样的画面，嘣，整个船就爆炸。哦，然后像过去啊啊那个鱼雷，当然可能你在二战时期，就像丢个长矛这样，等于说四边。这样长矛丢出去，然后但是现在的鱼雷啊，它是很聪明的，它这个。鱼雷头啊，它有一个电脑在里面。你发射出去以后呢，它会先锁定，然后你甚至啊还可以遥控，你还可以遥控。对，它是一个重型的线导鱼雷，它后面有一条比那个头发还细的这个光纤的这个线哦，去牵在这个鱼雷后面。然后所以发射以后呢，鱼雷就可以按照你船员哦上面感受器，哎，知道敌方的前艇在哪里，水面舰在哪里，然后这个航向多少以后锁定对方，发动攻击。就是常,常有人讲说我的 K 线会转弯，那这个鱼雷也是会转弯，我的鱼雷也是会转弯的。不过当然这会有个问题啦，如果说万一像。你这个如果是真的是伊朗发射这个鱼雷的话，伊朗这个鱼雷可能摆太久了，万一发射出去导线断了，那不得了啊！我们之前在汉光演习就发生过，我们那个剑龙前舰发射鱼雷出去以后，鱼雷导线就断了，所以没办法控制它，哎，没办法控制。那个时候当时啊，在演习海域附近有好多好多艘我们的军舰啊，当一听到。剑龙及前线发射的鱼雷断裂后，大家大家赶快跑，想后转，然后全速逃命啊！是，而且每个在逃命的那个每个军舰上的军官，每个都在冒冷汗的。对，因为万一鱼雷从后面追上来，误击的，对对对，那就事情就大条。所以呃，理论上，所从这个照片来看，感觉应该不就不是鱼雷啊？哎，对，要不然它的应该火会烧得更大，会烧得更旺，对不对？没错。好，校一个，如果不是鱼雷的话，那可能是什么？好，现在又有一种说法。可能是水雷，水好，我们来看看水雷是什么玩意水雷其实它就很复杂哦、喔。水雷哦，它有那种什么沉底雷啦、细流雷。像以前我们看那种二战电影哈，有什么挖人啊游过去，然后把这个底下这个铁链咔咔咔剪断，剪断。然后鱼雷呢，那个水雷就會浮起来，然后你就拿个枪把它崩起打掉。这个是比较传统式的那种细流式水雷。其实后来这种水雷都很厉害哦、喔，很聪明哦、喔。它呢是你看，像我们这个呃研发那种什么万象水雷啊，它很厉害。它呢是把它丢下去以后，它会沉到水里，是。然后沉到水里以后呢。它呢，哦，就启动了。然后如果说它启动以后，它这个时候水雷会厉害到什么程程度？你知道嗯。它呢，第一，它会感应。它呢，那种感应的。到上面有船只的时候。对，第一，它可能是磁感应，因为我们知道船是很大的一块铁，对不对？对。这个铁从你上面开过去的时候，这个时候啊，其实会影响到这个地球我们叫做磁力线的这个变化。那哎，这个鱼那个水雷一旦感受到这个磁偏的这个情况发生以后，然后隔离小段时间，它就蹦给你看。嗯。然后第二个很好叫做那种就是那个压力式水雷，压力。是水雷也是啊，当你这个很大的船从上面开过去的时候，对不对？那个我们那个水压会往下，对不对？所以这个时候它原先恒定的这个水压状况就改变了，然后它也是感受到这个水压改变以后，嘣就直接爆炸。你看，像我们这边看到这个船，它通常这个这个船很大，大概差不多三四百公尺哈。对，它这个那个雷好在那边碰到，飘飘飘飘飘，了不起，在这边就炸。对，它不会等到砰砰砰砰砰砰跑到这么后面才。通常要在哪边炸的时候，对船的影响是最大。当然是后越后，其实啊，我跟你讲，其实在哪边炸都很危险。都很危险啊，就看说啊。这个船如果万一上面的人不会做什么损管或什么破个小洞就完蛋。像最有名的二战时期日本造的最大的一艘航空母舰叫什么“信浓号”，被美军的鱼雷炸中一颗哦，一颗而已哦，炸中哦。但是因为船上都是新兵，损管搞不好，结果居然就在乱那个日本的沿岸就沉掉，你知道吗？六万吨的航空母舰居然就沉掉。所以哈，这个如果说你船上有人会做损管，那是另外一回事。但是这种游轮了不起，上面二十来个船员吧？对，二十来个船员搞什么损管啊？不用啦，这个炸了以后赶快救生艇弄，赶快跳跳船了
0: 。哦，既然不是鱼雷，也不是水雷的话，我们来看凶手到底是谁。我们看大 K 叔叔问第二题哦、喔，会不会跟美国有关系？因为呢，现在美国的国务卿蓬佩奥他讲了，他说伊朗就是你，你要负责。而且呢，美国海军公布了一个影片，他说伊朗军方啊，在遭受攻击的日本游轮这个附近啊，移除了一枚未爆磁性水雷。哎，这个照片大家可能也可以看影片哦、喔，这是伊朗的军方哦、喔，他们开过来之后，哎。后来，这这边有一个所谓的磁性水雷，嗯，哎，就不见了。所以呢，大家想说，就是你，你偷偷把另外一颗还没爆的磁性水雷把它拿走。但是伊朗这个也不甘示弱，他说太可笑了。幕后实幕后实者呢，可能才是伊朗的敌人。换句话说，会不会是你美国啊？因为现在美国在干嘛？美国呢，他从川普上任之后呢，就退出了核协议，而且呢，大力的对伊朗恢复制裁，而且禁止各国跟伊朗买石油，而且更夸张。美国总统川普还把伊朗的革命卫队列为恐怖组织。什么叫革命卫队呢？基本上就是伊朗政府的禁卫军他、喔、的禁卫军叫做恐怖组织、啊、而且最近呢，其实美国在这个波湾地区已经，不管是航空母舰，还有美军都有在增
3: 温。所以感觉上凶手好像有点呼之欲出哎。对，美国啊，国防部说真的，哎，动作很快，就在今天上午大概差不多台北时间十点多的时候。公布了一段影片，公布了一段什么影片呢？我们从这个影片上你可以看到，哎，按摩摸的，对不对？为什么会这个样子啊？因为它其实呢是叫做一个 I R， 也就是它是一个红外线的影片。哦，你看它这个为什么会有远近的差那个差距啊？它就在调节它的这个光光学倍数。好，这个时候他就发现啊，有一艘小艇啊在干嘛呢？它呢在那个日烧啊，这个就是我们看到那个日本的这个游轮上面，它就拔一个东西下来。对，也就是说当初呢这个好东西可能是啊在靠港，或者我们刚刚讲在海上加油的时候，因为它那边的加油点都在海。海上在海上，哎，加油的时候来偷偷摸摸的跑去，然后在你东用一个类似像贴上去，哎，吸附啊，就像磁铁啊什么，给你贴在上面，然后呢加上定时装置，你可能开船之后多少小时，嘣就炸給你，自动爆炸，对。然后结果呢，因为这个没炸，那对于伊朗来讲哈，如果说是伊朗干的话，嗯、哎，你这个东西摆在那边，如果被人脏到，不就是人赃俱获吗？<對>所以呢，要看着这颗啊，那个没炸的这颗，这个把它藏起来，起來偷偷摸摸的把它弄走。那至于说你说今天为什么美国跟伊朗搞到这个地步啊？嗯、很大的一个原因就是因为是新的地。政治会出来，我们看到伊朗其实在这个地方是一个大国。那当然，伊朗的问题是，其实伊朗跟美国最重要的盟友沙特阿拉伯两个其实可以说非常不对盘。是，就两个国家一直在争夺这个回教世界这个领导权。对，那个是我们知道逊尼派跟什叶派的这个争执嘛，对不对？而且其实现在也门其实很大一个原因也是因为来自于就是呃这个教派的这个部分。所以啊，伊朗跟阿拉伯在这边在争争回教世那个世界领导权。但是相对来说，伊朗的人那个他的回教的这个呃人数啊，或者说他的这个派。系。这个大小相对来说跟阿乌沙特阿拉伯比起来是小，但是小不见得就说我不争啊,啊，还是要争啊。所以这就叫美国要挺他的这个盟友沙特阿拉伯嘛。所以呢，当然就要在核协议上来修理一啦。下一根。那你觉得这一次的凶手
0: 是伊朗还是美国可能性比较高？你个人认为啦？欸欸欸、我
3: 个人认为的话，当然了、啊，像这种事情，你说，哎，美国这个国家会不会去干这种栽赃的事情呢？我觉得应该，呃，以现在来说，相对来讲可能性相对比较低啊。因为你看，伊朗的这个，就是我们跟啊，我们跟挪威之国这条游轮出事以后，哎，伊朗海军很快就到达位置了，是，很快就把上面的船员救出来了，很快的就拍下了这个相关的这个影带，看那个游轮烧的这个状况，哎。那些海很大哎，你知道吗？<对>飞来飞去大概就要一两两三个小时的这个时间呢，就是直升机这样飞的话，它能够那么精准的在第一时间就抵达现场，显然它可能是有预知未来发生什么事的能力。能力哦、哎，所以那在这个情况下，显然伊朗这个可能性比较大一点。大一点当然，我们也不能不否认，美国，你知道，如果你看过一部电影叫《沉默的美国人》的话，嗯、你就知道美国人也不是吃素的啦。所以到底是谁干的，不晓得。哎、嗯，<但>下一个，那最后请问一下，你觉得？这样子，地缘政治风险会不会重新升温？哎，我个人认为是会啊。第一，地缘政治的这个风险会那么升温，啊，也就是说，未来哈，中东地区再度发生冲冲突的这个可能性，或是摩擦可能性，会比会越来越高。其实啊，在这个事情上，我们也不能置身事外，你知道吗？其实对我们来讲，我们这应该很仔细，要小心去思索一些问题啊。我们
0: 来看一下大 K 叔叔问第三题哦，到底对台湾有什么影响？这件事情哦，大家不要只看政论哦，这件事情呢，可能比这个未来谁当总统更重要？光这个石油脑这次被被炸翻了嘛，对不对？呃，报纸说台湾的石油脑的存量只可以用到七月底哦，就等于剩下一个半月的时间。那台湾的天然气其实储量也不太多，安全储量只有七天呢。不过这
3: 次幸好炸的是石油脑。对，所以你知道吗？那天我们那个第一，昨天听到一个新闻，听到这个船真的是台湾的这个游轮。第一个时间，我想说到底是天然气船还是一般的游轮。后来听到是一般的游轮，哦，这个冷汗就少一些了。是，如果万一。今天它炸到的是天然气船，哇，天然气船,船很惨哦。我们台湾拥有的数量就很少了。嗯。第二，你看法定储量十五天，安全储量七天，这什么意思？你知道吗？就是如果你一旦少了一艘船，你你等于说你台湾你就钓不到有至少七天到十天，你不会有天然气进来。对。这会发生什么情况？第一。你你家瓦斯要这次刚好用完，你可能就瓦斯会缺货。是。第二，天然气发电也没办法发了、欸。对，其实天然气发电最严重是这样，我们现在所有那种所谓的燃气发电哦，未来政府啊，基本上来讲是希望能够把整个占比加到百分之五十的燃气发电。<50 S 1> 你看看我们这么低的安全储量，而且其实它的易毁性这么高，它从我们刚刚看到这个阿曼湾啊，就从波斯湾啊那个过了霍姆斯海峡到了阿曼湾，还要横越整个印度洋。横越整个印度洋之后，穿过马六甲海峡进入南海，哎，南海是谁的这个眼皮底下？嗯，你想想看，哎，是基本上来说，如果哪哎对，如果哪一天大陆要是不爽的时候，这个时候我们是不是那个天然气马上就没了。那个天然气没了之后，第一，你看百分之五十的电可能发电就有问题了，对，甚至会影响到不只是民生，甚至于国防。有人说，哎，发电跟国防有什么关系啊？你武器不是自己有那个有用燃料什么就可以打仗？你千万不要这样想。例如像我们看得最的最远的乐山大佛，那个乐山的那个长城预警雷达，为为了要让这个乐山预警雷达能够正常的这个使用，那个台电还牵了一条超高压输电线上去，你知道吗？就是盖了好很多电塔，然后那个那拉高超高压那个高压线上去，是它是很耗电的，所以你说没有电这样打得下去吗？不要闹了。所以说真的，这个时候我们马上想到无那个飞河家园，嗯，对于我们台湾的这个特殊的海岛的这个战略环境来讲，是不是有重新思考一下的必要
0: ？好，谢谢这个笑伟哥这个语重心长的一个结论哦。不过观众朋友，如果你是金钱报。长期的观众，我说很长期哦、喔，因为笑宇哥最早在八九年前就上过《金钱报》，只是那时候的《金钱报》主持人呢，还是刘宝杰。可能很多人不知道，刘这个《金钱报》第一任主持人是刘宝杰，然后第二任是释光哥啊，第三任才是我。所以謝,谢这个军事专家，这笑宇哥今天来到现场。